1: side project van The Cure in hun jonge jaren... samen met wat familieleden, vrienden en ook de lokale postbode Cult Hero... met I'm a Cult Hero. En welkom bij uw cultpodcast St. Paul's Boutique. De schappen zijn weer goed gevuld, de muzikale vangst van de week... de bijbehorende verhalen en aan het eind weer een half uur in gesprek... over een album met een gast... Vorige week uh, bespraken we het debuut van uh, Flip Collier... samen met uh, Lucky Fonds de Derde. En deze week uh, zoeken we het wat mij betreft nog dichter bij huis. Samen met uh, journalist Gijsbert Kamer praten we straks over uh, een van de klassiekers... onder de invloedrijke popalbums Remain in Light van de uh, Talking Heads. Daarover uh, uh, straks dus meer. Nu eerst uh, uh, lekker anderhalf uur uh, vanuit het hart plaatjes draaien en er het een en ander uh, bij uh, vertellen en dat doen we allereerst met misschien wel het meest aanstekelijke popnummer dat ik uh, de afgelopen week hoorde. De woorden tong in cheek zijn uh, voor deze tune uitgevonden. Shades long debuutsingle van het uit Isle uh, of Wight afkomstige Wet Leg. En uh, zoals zo vaak met tong in cheek nummers is het een kwestie van uh, hate it or love it. Maar ik ben er dol op. Nora Dean met uh, Angie Lala, Barbed Wire was haar kleine hitje. Maar uh, Jamaican's, Jamaican's zangeres Nora Dean was uh, uh, absoluut meer dan een one-hit wonder. Ze zong onder meer samen met Rita Marley in de Solets. Nam veel materiaal op met de Ebony Sisters. Maar hij uh, zou toch vooral solo haar uh, eigen stijl vinden. Poppy Reggae met een uh, eigenzinnige, soms naar psychedelica neigende uh, invulling... Dit nummer, Angelala, is dan nog uh, behoorlijk fraai geremixt door uh, Pilowski. Wie kent hem nog, Pilowski? Uh, we hebben aan hem uh, te danken, dan wel te wijten. Uh, al nagelang uh, je mening over het nummer. Uh, uh, de mega monster hit uh, Baggin van uh, MadCon. Dat is uh, geïnspireerd op Baggin van uh, Frankie Valley. Een zeer oud, prachtig liedje. Uh, maar een beetje in een vergetelheid uh, geraakt. En daar kwam uh, verandering in door uh, Piloski. Nou, ik hier toch over aan het uiten ben... wil ik hem ook gelijk meteen maar eventjes uh, opzetten. Even erbij halen. Nou, dat is. Dus. Dat was toen al best wel een, uh, een hitje. Maar vooral nog op de dansvloeren. Door Madcon werd het uh, opgepikt. En werd het echt uh, de grote hit zoals we hem nu kennen. Um, maar die Pieluski, die had toch wel even een soort van uh, opleving van, uh, van edits op zijn uh, geweten. Wat daarna weer helemaal zou uh, verdwijnen. De kunst van het uh, uh, editen. Dat had vooral te maken met... Uh, de dominantie van uh, elektronische uh, dansmuziek. Alles werd elektronisch, ook de hip hop En nu door de huidige disco uh, revival is uh, uh, het editen... de kunst van het editen weer een beetje uh, terug. Denk aan de Solvex uh, edit van uh, twee weken geleden... van You Make Me Feel Mighty Real van Sylvester. Of de edit van de The Bee Gees More Than A Woman door, uh, door CJ Lewis. Uh, je ziet het overal wel weer uit terug en ik moest daardoor door cg lewis de edit is weer terug maar dat was in de tijd van peluski eigenlijk helemaal niet zo hij was eigenhandig op dat moment verantwoordelijk voor een kortstondige revival en een van de eerste edits die hij maakte... was dus van, een, uh, van het nummer dat je net hoorde van uh, Nora Dean, Angie Lala. De rest van uh, Nora Dean uh, zit veel meer in uh, reggae-sferen. En we gaan de reggae ook even vasthouden. We gaan het doortrekken, doortrekken naar een nummer uh, van nu, uit het heden. Een nummer dat verschenen is op uh, de uh, tributeplaat na het overlijden van U-Roy... Uh, een album dat eigenlijk een tributealbum geworden is. Want U-Roy was uh, zelf gewoon nog bezig aan een, uh, een album. En toen zou hij vorig jaar uh, overlijden. En toen werd dat album uh, ingevuld met allemaal uh, gastartiesten. Zoals uh, Mick Jones van uh, The Clash, uh, Sly Robbie. Maar ook uh, Shaggy, Ziggy Marley. Allemaal artiesten uh, deden mee om het album album af te maken. En het album zal uiteindelijk op 16 juli dan ook daadwerkelijk gaan verschijnen. En de eerste vooruitgeschoven post die we al kunnen horen van dat album, dat is een liedje samen met Santi Gold opgenomen. En ja, ik hoorde dat, ik luisterde het eigenlijk een beetje... Argeloos, omdat ik er niet zo heel veel van verwacht had. Vaak van die postuum opgenomen nummers. Dat is het dan toch net niet. Maar ik vind dit zeker ook in combinatie met de fantastische uh, Santi Gold toch echt geweldig. En zal dit ook op uh, dansvloeren gaan draaien. You Santi Gold, Man Next Door.
2: Fight as I would say he fuss
3: in the, the days, days and fuss in the night. night. From the top to the very last drop, drop, drop like, like I would see. Well,
1: ...emotional haircut, LCD Sound System... ...en in een podcast waarin je het uitgebreid gaat hebben over de uh, Talking Heads... ...mocht LCD Sound System natuurlijk uh, niet ontbreken. Voorman James Murphy is obsessief fan van zijn uh, New Yorkse voorgangers. Zoals hij uh, overigens alles obsessief beleidt... ...en die zeer functionele vorm van uh, OCD... ...wordt prachtig uitgelicht in een uh, andere podcast... Ik tip regelmatig uh, dingen hier. Dat is een van de uh, ja, mooie. Vind ik een van de mooie bijkomstigheden van de uh, boutique. Dat je niet alleen mooie muziek kan laten horen. Maar ook naar andere uh, fraaie uitingen van popcultuur kan verwijzen. Uh, documentaires, films, podcasts. En de podcast die ik er nu even uit wil lichten: dat is de 24-hour Video Podcast van Pitchfork-journalist Jason Green. Uh, gewoon in al uw favoriete apps te uh, beluisteren. Um, 24-hour video, ik had er zelf nog niet van uh, gehoord. Een luisteraar, dankjewel Axel, die uh, tipte me uh, deze. En ik doe het weer uh, vervolgens uh, doorspelen naar nou, jullie allemaal. Ik heb erg genoten van de laatste aflevering, die met uh, James Murphy uh, dus. Uh, een lang gesprek over vruchtbare obsessies... over films, series, documentaires, muziek en ook... en dat geeft uh, het gesprek toch een uh, aangenaam persoonlijke uh, touch... zelfs uh, relaties... Podcasthost Jason Green vertelt uh, aan het begin uh, heel treffend... dat hij uh, James Murphy had, uh, had uitgenodigd. En dat uh, de voorman van LCD Sound System al uh, vrij snel zei... laten we het in uh, mijn studio doen... om vervolgens uh, uh, de hele productie over te nemen. Waarover uh, Pitchfork-journalist dan uh, zelf weer zegt... he was doing my podcast better than I was... Je ziet het als luisteraar ook uh, meteen voor je uh, als, als hij dit uh, uh, vertelt. Zoals je ook James Murphy naast zijn verdien op uh, de bank ziet uh, uh, zitten. Je ziet hem uh, zijn favoriete films kijken. Je ziet hem uh, zijn favoriete documentaires op Amazon. Want daar heeft hij volgens mij een, uh, een account uh, uh, van. Want alles wat hij tipt zo'n beetje qua documentaires zijn terug te kijken op, uh, op Amazon. Misschien is het wel een sponsor. Ik weet het niet. Het is in ieder geval wel echt een, een heerlijke uh, liefhebberspodcast om uh, te checken. for hour video, een zeer lang gesprek met uh, James Murphy. En iemand die natuurlijk veel met uh, James Murphy uh, samengewerkt heeft... via het label van, uh, van James Murphy, uh, DFA Records. Dat is uh, Alexis Taylor, toen als onderdeel van Hardship. Nu is hij al een, een, een tijdje solo. En deze week verscheen een... Uh, toch, wederom, prachtig liedje. Elke keer denk ik van... nou geloof ik het wel weer met uh, Alexis Taylor... want hij brengt nogal, uh, nogal veel uit. En elke keer word ik daar ook alweer een beetje voor uh, gestraft... voor die nonchalante houding... want het is altijd weer even prachtig. En deze ballad uh, behoort dan misschien nog wel... tot zijn allermooiste liedjes die hij uh, solo uitbracht. En dat na een paar keer beluisteren. Dying in Heaven, Alexis Taylor. Eergisteren was het tien jaar geleden dat Michel Terstegen overleed... gezicht van de Utrechtse platenzaak Da Capo. En volgens Ferry Rozeboom van Excelsior Recordings... misschien wel de enige echte mod die Nederland ooit gekend heeft. Iemand met een uh, tijdloze proto-pop-uitstraling... en een uh, erg fijne host in een erg fijne uh, platenzaak vernoemd... naar een album van uh, de band Love, Da Capo... Uh, waarvan je net het uh, liedje Alone Again Or hoorde. Love was uh, uh, dezelfde band die ook het, uh, de tekst van het overlijdensbericht... van uh, Michel Terstegen leverde. Uh, die luidde als volgt... You know that I could be in love with almost everyone. I think people are the greatest fun. Text tekst die kwam uit het liedje dat je net hoorde. Ik werd hier via Twitter opgewezen uh, door uh, Maartje Jansma... The 60s are dead, long live the 60s. Een mooi moment om maar weer eens te wijzen op de zorgvuldig samengestelde playlist die, nu, die ze nu al een paar jaar maakt voor, uh, voor Kink. Vol met pareltjes uit de jaren 60 en door jaren 60 beïnvloede muziek van nu. Regelmatig bijgehouden en uh, zelden een mishit. Uit die lijst, Kink Mixties, ga je luisteren naar Sun van Margot Kurja. Same fall. My Mimi, de nieuwe 12-inch remix van uh, Ears producer... inmiddels woonachtig in uh, Zwitserland, Mano Letoff. Met uh, nieuwe release, dit, deze 12-inch versie... een nieuwe release die uh, de ideale opmaat is... naar de vaste rubriek van dit programma. Want... I Just Wanna Dance, die uh, behoefte die wordt alleen maar uh, sterker. Ik ben ook al uh, zo, als zodanig na mijn uh, nieuwe aanwinsten van de afgelopen periode aan het uh, kijken. Wat ga je draaien? Op welke dansvloer? Dat verschilt natuurlijk ook nog op welke plek. Ik word voor veel verschillende dingen uh, uh, geboekt. Dat vind ik ook uh, leuk. Het liefst draai ik zonder regels. Soms draai je wat meer voor to the floor, uh, maar andere momenten draai je ook uh, bijvoorbeeld een uh, perfect indie disco zoals in Echo die zit er in uh, september ook weer uh, aan te komen uh, voor Down the Rabbit Hole ga ik ook een uh, allround indie set uh, uh, doen. Dan kijk je weer heel anders naar de releases die uitkomen en. Eén liedje waar ik me enorm op verheug, wat uh, inmiddels nog geen uh, twee weken oud is... dat is de nieuwe single van uh, The Haunted Youth. De buutsingel van de Belgische band was al uh, een dikke hit. Uh, althans, in het eigen land, in het moederland. En er wordt sindsdien gesproken van een uh, potentiële sensatie groter dan uh, Deus... Dat roept dan natuurlijk uh, om een vervolgssingel. En die is er nu uh, dan met Coming Home. Belgisch muziekplatform Dansende Beren vergelijkt het met uh, Dive en War on Drugs. Ik zou er zelf nog een uh, vleugje emo synthpop à la Empire of the Sun aan toe willen uh, voegen. Maar perfect indie disco, dat is het zeker. The Haunted Youth, Nieuwe België. Zo eindig je een uh, nummer uh, in stemmige stijl. Het was uh, Alicia Keys waar je net naar uh, luisterde. Van haar laatste album. Het liedje uh, Jill Scott gezongen samen met uh, Jill Scott. Een ode aan uh, een van de favoriete zangeressen van Alicia Keys. Enigszins opmerkelijk voor een ode. Dus uh, samen ingezongen met haar uh, held. Prachtig liedje. Een van de hoogtepunten van dat, uh, van dat uh, nieuwe album... Op het moment gedraaid dat het uh, debuut van uh, Alicia Keys uh, inmiddels alweer uh, 20 jaar oud is. Er is dan ook een reissue verschenen met wat extra materiaal. Uh, maar dat extra materiaal vond ik dan toch net iets minder boeiend dan uh, de prachtige nummer dat je net uh, hoorde. Wel een aanleiding om het even te hebben over uh, dat uh, 20 jarig bestaan van dat uh, uh, debuut. Uh, en de opkomst van een van uh, de meest succesvolle Modern Soul-zangeressen. Alicia Keys werd ooit omarmd door uh, Clive Davis. Heel mooi vastgelegd in de documentaire over Clive Davis... The Soundtrack of Our Lives. Ze maakte in uh, 2001 haar debuut bij uh, de Oprah Winfrey Show. Uh, Winfrey uh, noemt zichzelf nog steeds regelmatig uh, Alicia's mother-sister friend... Uh, ze speelde daar, Alicia Keys, bij Oprah Winfrey... een uh, indrukwekkende versie van uh, Fallen. En het knappe van Alicia Keys vind ik van een afstand... dat ze altijd dicht bij die uh, 20-jarige persoon... zoals we haar hebben leren kennen, gebleven uh, is. Ze heeft zich nooit laten gek maken door uh, de industrie... Ze draagt al jaren niet of nauwelijks meer make-up. Doet niet mee aan de door seks gedreven competitie. En dat element van haar karakter en carrière... kan wat mij betreft niet genoeg belicht worden. En dat gebeurt dan ook nog maar eens een keer... in een fraai interview met The Guardian. Dat ik, zoals alle tips die ik hier geef... ook op onze site zal plaatsen. Uh, moet je maar een keer lezen. Daar wordt uh, vooral uh, deze kant van haar uh, heel erg belicht. Zelf zag ik Alicia Keys uh, tijdens haar eerste optreden in Nederland... in de Melkweg. En ik ben sindsdien altijd uh, bewonderaar gebleven. Soms wat meer op de achtergrond. Uh, maar vaak ook uh, actief uitdragend, ook als dj... Het ene album is wat uh, sterker dan het andere... maar ze kwam uh, altijd wel weer met nummers die je dan uh, niet kon laten liggen... met misschien wel als alle, aller, aller, aller lievelings... You Don't Know My Name, geproduceerd door Kanye West. En met op de achtergrond een nauwelijks hoorbare John Legend... En dat was dan ook uh, een ideaal nummer... om te gebruiken dat judo know my Name in mijn quiz voor uh, Tivoli Vredenburg... in een ronde met achtergrondzangers. Uh, uh, Wat komt er dan zoal voorbij? Mick Jagger bij Carly Simon... Phoebe Bridges en Claro bij Lord Freddie Mercury bij uh, Andrew Gold. Erg leuke ronde was het om, uh, om te maken. En zoals dat gaat bij erg leuke rondes om te maken... heb je dan ook heel veel leftovers. Veel gekilde darlings. En dat is... Uh, Natuurlijk precies waar dan de uh, boutique weer uitermate uh, geschikt voor is... om hier met elkaar even langs wat uh, gekielde darlings te lopen. Langs een paar veelal ongecredite achtergrondzangers die de uh, popquiz selectie net niet gehaald hebben. Te beginnen met uh, Cher. Cher die uh, niet alleen als Sonny en Cher begonnen is in de jaren 60, maar ook heel veel te horen is op hele grote jaren 60 nummers... Met name veel, veel Spector-producties. Uh, Zoals deze onverwoestbare klassieker.
3: Be My, be my, baby.
1: Be my baby. baby met uh, op de achtergrond een, een piepjonge share, dus gaan we nu naar een zangeres die op het moment dat ze op de achtergrond ongekrediteerd zong uh, al wat ouder was. Ze had al een dikke disco-hit op haar naam staan: "Got to Be Real". Cheryl Lynn, en ze zingt uh, op het volgende fragment dat je hoort uh, de achtergrondzang op misschien wel uh, het mooiste nummer van uh, van Toto: "Georgie, Porgie". Een mooie uncredited bijdrage is die van uh, Damon Alben voor Kali Oetjes. Het uh, nog niet zo heel oude liedje In My Dreams. voor het volgende uh, laatste fragment van uh, Leftovers van uh, Achtergrondzangers. Dus een hele ronde was het in de quiz, maar deze vielen af. Um, het volgende liedje viel ook af, maar hier ga ik het omdraaien. Ik ga eerst het liedje opzetten. Het is toch best een behoorlijk grote jaren tachtig uh, uh, hit. En aan jou de vraag... wie hoor je hier op een gegeven moment in het koortje op de Achtergrond? beetje flauw. Je moet het eigenlijk wel weten, want het is behoorlijk uh, moeilijk om haar uit uh, de stemmen, de overdubte stem van Bono zelf, de bandleden, om haar hier tussen te horen. Uh, maar ja, bij een popquiz uh, komt het toch op dat soort kennis wel vaak uh, aan. Benieuwd of je dit wist. Uh, het was namelijk Chrissy Hind van de uh, Pretenders... die je hier op de achtergrond ook ergens tussen alle overdubs uh, uh, terug hoorde... Laten we uh, nu uh, het quiz element verlaten. Laten we een heel nummer gaan draaien. Een heel nummer uh, binnen dit thema. Een vroege single van uh, In Excess. Die mede geschreven is door uh, Now Rogers. Je hoort hem ook uh, op de achtergrond. Uh, maar ook wel een opmerkelijke zanger. Een, uh, ook weer uncredited zanger op de achtergrond uh, uh, te horen heeft. Ik weet niet of die zin helemaal klopt. Maar je begrijpt... Ongetwijfeld wat ik uh, bedoel. Namelijk Original Sin van uh, In Excess. Met voor de oplettende luisteraar op de achtergrond uh, ook te horen. Daryl Hall van uh, Hall Oates.
2: So this In the morning, stretching and yawning, rise, rise. like an infant being held in the light, like the smoke from an incense when it's ignited. Rise. If you're sleeping, won't you open your eyes again? The greatest high be that natural high within. No need to force enough progression, just ride the wind. Where will the answer to the where and the why and when? If you keep working for your search, you will find the end. Though at the end, you'll find it only begins again. See, at the end, you see it only begins again. And everything you learn, you're only remembering. Cause you're good. time off the lonely I turn Cause all we got is rhythm and time I turn We go beyond the edge of the sky I turn Cause all we
4: got is rhythm and time I turn We go beyond the edge of the sky I turn Cause all we got is rhythm and time I turn We go beyond the edge of the sky
1: Het gaat uh, hard met de in memoriams. Uh, Popmuziek wordt oud uh, en de muzikanten uh, als gevolg ook. Gisteren nog overleed Raffaella uh, Cara. de Italiaans presentatrice en zangeres die een uh, geweldige pophit had met deze uh, crossover pop-disco uh, klassieker. nog zeer uh, smaakvol uh, gebruikt... Uh, in uh, de film Le Grande uh, Belessa. Vorige week had ik... Uh, twee in memoriams. En om die uh, uitzendingen uh, niet al te mobiele uh, te maken, uh, had ik er eentje... doorgeschoven naar... deze uh, show, naar deze podcast... naar deze uh, boutique. Uh, en vandaar dat je net... Uh, Blackalicious uh, hoorde... met het nummer First in Flight. Want uh, rapper... Gift of Gap van uh, Black is uh, overleden vorige week vanwege al uh, jarenlang uh, gedoe met zijn uh, nieren werd hem uiteindelijk uh, fataal. Hij zou samen met uh, Chief XL in uh, laat jaren negentig uh, Blackalicious uh, vormen. De muziek die luistert als de Dela Soul van een uh, nieuwe tijd. Ik heb het uh, rond de millenniumwisseling helemaal stuk gedraaid. De hoes van het album Nia alleen al geeft me uh, kippenvel. Het kwam in Europa uit via het Moex label... Dit nummer dat je net hoorde, was uh, samen opgenomen met Jill Scott Heron. Stond daar weer op het album ANA Blazing Arrow, hun eerste uh, major label release. Maar toch zou de uh, formatie Black Alishes qua succes nooit heel veel verder komen dan een track van hun allereerste uh, EP, de track Alphabet Aerobics. En dat had uh, alles te maken met de uh, verbale talenten van uh, The Gift of Gap. Woorden smelten als kaas in zijn handen. Alles wordt vloeibaar wanneer hij er zich tegenaan bemoeit. Zelfs iets droogs als het, uh, het alfabet. Op Alphabet Aerobics gaat The Gift of Gap steeds sneller rappend... van A tot 6 op vrij onafvolgbare wijze. Uh, de track werd dan ook een groeiende culthit op de betere dansvloer... met steeds meer liefhebbers, ook het onverwachte hoek. Zo zou Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter... een paar jaar geleden nog het nummer vrij indrukwekkend vertolken... bij Jimmy Fallon, begeleid door uh, The Roots. Voor het grote publiek was The Gift of Cap... die steeds sneller rappende dude van Alphabet Aerobics. Mede dankzij dus Daniel Radcliffe. Maar uh, voor hip-hopfans was hij absoluut een stem uh, van een generatie. Rust in vrede, Gift of Cap. In die stem van een generatie. In dat gevoel probeerde ik nu voor de podcast. Uh, de link te zoeken naar de volgende track. En ik denk dat ik haar gevonden heb. in uh, Billy Martin. Uh, zangeres die 22 jaar jong is. maar toch nu alweer haar derde album uit heeft. Dat komt doordat ze via YouTube al uh, jong een eigen fanbase vond. In eerste instantie in uh, Engeland, maar nu ook uh, steeds meer daarbuiten. Zo staat ze bijvoorbeeld in september op het Into the Great World Open Festival. En in november op Crossing Border uh, te Den Haag. Dat wordt hard veroveren. Dat kan niet anders met uh, de stem van een engel. Van haar tweede album, Feeding Seahorses by Hand, ga je luisteren naar het liedje Mais. Billy Martin.
5: I don't understand why most of the time I'm living my life. Thing at all, the freedom of the fall. My smile is on the back seat, the back wall. Watch me as I go and separate. Covers my skin The earth pulls me back
1: Deze iets eerder weggehaald weghalen dan uh, gewenst. Gijswadkamer staat uh, voor de deur. Ik moet gaan open doen. Je luistert in ieder geval naar uh, geweldig Brooklyn-artiesten Callbells met uh, de track Hump the Beach. Nog allemaal zeer klein, maar wel veelbelovend. Ik ga naar uh, beneden. We gaan zo meteen praten over uh, Remain in Light van de uh, Talking Heads. Een half uur lang. Tot die tijd een, uh, een tip van, uh, van James Murphy. Ik vertelde eerder dat hij in uh, de podcast uh, 24-hour video het had over zijn uh, favoriete documentaires en series en films. En dat ik het vermoeden had dat hij een uh, Amazon-account uh, had, een zeer geliefd Amazon-account. Hij tipte onder andere uh, Patriot, uh, Fleabag, maar ook een documentaire over Pulp die uh, via Amazon te zien is... A film about life, death and supermarkets. Uh, James Murphy is fan. Ik weet dat uh, Kamer fan is. Ik ben ook fan van Pulp. Dus dat leek me een uh, prachtige, waardige... misschien wel gedroomde afsluiter van deze uh, boutique. Althans, de eerste anderhalf uur bij mijn plaatjes draaien. Zometeen uh, gaan we over naar de albumrubriek. Tot die tijd. Do you remember the first time van Pulp?
6: Jo, Jo, Jo? Ja, ja, ja. Wat, wat was er dan niet goed? Je had hem gewoon niet aangezet? Of?
1: Nee, ik had wel alles gecheckt. Maar uh, hij liep nog
6: niet. Niet op nee. de play, of de record. Nee, nee, niet record op de God,
1: Dat is echt kut. Nou, zeg
6: het er maar even bij. Ja, ik
1: zeg het wel ja. Ja.
6: Okay. Het... <laughs> Zoals ik het net al vertelde. Ja. Ja, <laughs> nou, maakt niets
1: van. Ja. Uh, enig drama hier in de studio. Ik ga het uh, inderdaad ook op jouw verzoek gewoon, uh, gewoon zeggen. We zijn allebei niet de grootste acteurs, maar ik heb een kapitale fout gemaakt. Ik zit hier voor het eerst uh, helemaal alleen, de techniek, techniek doet En ik ben uh, een vrij belangrijk onderdeel uh, vergeten van een podcast opnemen, namelijk op de recordknop uh, uh, drukken. Dus, Gijs, wat uh, excuus. We ik gaan heb een
6: half uur een ontzettend goed verhaal <laughs> gehouden... over Remain in Life van Talking Heads. Het is allemaal verdwenen, het bestaat oh. al niet meer. Dat nu, ik heb ik nu een godschuwelijke hekel aan die plaat te krijgen. <laughs> <laughs> ik zou mijn best doen, om nog iets anders. Je hebt het allemaal
1: exclusief voor mij gedaan. <laughs> uh. Ik heb het
6: allemaal exclusief voor jou gedaan, ja. ja. Nee, ik, uh, nee, het, het, uh, mijn enthousiasme is...
1: <laughs> grenzeloos.
6: Ver, dus het uh, is grenzeloos als het over deze plaat gaat. Dus het, uh, ik hoef niks te acteren. Oké. Okay. <laughs>
1: Nou, luisteraar, uh, jij zit er gelijk ook in. Uh, Excuus aan jou, Gijsbert. Uh, wij gaan het even opnieuw uh, doen. Ik zit hier met journalist Gijsbert Kamer, we bespreken. Weet je zeker dat hij loopt? Remain in light. Zal ik nog even kijken? Ik kijk nog eventjes voor de zekerheid. Moet jij wel in je eentje door? Ik ga geen derde keer. Uh... Nee. Hij loopt. Hij loopt. We zitten hier om te praten over uh, uh, Remain in light. En zoals we dat dan iedere keer doen, gaat het over de plaat, maar je mag ook uitweiden over uh, de. Uh, de band Talking Heads, je mag uh, anekdotes vertellen uh, wat het ook uh, voor jouzelf eventueel ja, het, betekent Het, het heeft.
6: idee is natuurlijk ook inderdaad dat je, uh, volgens mij, je wil graag de, de, dat die gasten een, 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 toch wel een soort van favoriete plaat uitkiezen, toch? Om ja. af te praten. En nou, daar is dit er wel een van, inderdaad. Uh, Vorig jaar had ik het over Racing Hell van Randy D.M.C. Dat vind ik vooral een hele belangrijke plaat. Maar dit is ook echt een die, nou ja, mensen zeggen wel eens wel, 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 welke platen heeft je leven veranderd, maar dit is er echt wel een.
1: En daar hoort dan ook mijn eerste vraag... die ik nu ook als eerste vraag weer de rond ga stellen. Dan ga je maar lekker acteren. Maar uh, als laatste uh, nummer draaide ik... Uh, Do you remember the first time van uh, Pulp? En dat uh, gaat ook nu weer uh, de eerste vraag zijn aan jou. Do you remember the first time?
6: Ja, dat, dat weet ik nog heel goed. Um, dit was echt de plaat waar ik uh, naar uitkeek. Uh, in 1979 was uh, Fear of Music verschenen van Talking Het is derde LP... Um, ik was toen 15 jaar of zo. En die ging nog een beetje uh, langs mij. Het, het uitkomen daarvan. Ik, uh, ik was echt een, uh, nog een beetje een radiojongen. Een hitparade, top 40 verzamelaar. En ik kende de eens van Psycho Kill nog in 1977, wat een hit was in Nederland. En uh, wat ze daarna deden, ontging me eigenlijk een beetje. Ik, ik ging Eigenlijk pas 1979 begon ik uh, Oor te lezen, muziek aan het oor. En daar waren ze wel heel enthousiast over fear of music. Dat las ik toen ook. Toen ben ik die plaat gaan beluisteren in de Platenzaak. Uh, waar ik nooit in Hilversum, waar, uh, waar ik toen al woonde in Hilversum. En uh, daar zei het personeel toe van, uh, uh, ik, ik kwam daar vrij vaak en ik, ik kocht ook uh, iedere week uh, trouwen, een, een LP. Uh, dat was ongeveer wat mijn budget toeliet. En <laughs> ik. Uh, uh, en ik ging dus veel of Music luisteren van Talking Heads... En het pers, de, 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 de platenverkopers daar, uh, uh, Klaas en Gerard, ik noem ze nog eventjes... die vonden er allebei niks aan, uh, aan die hele Fear of Music, maar moeilijke muziek. En uh, die vorige twee waren veel leuker. Uh, uh, 77 en More Songs by Buildings and Food. Maar ja, ik, uh, ik was er ook wel erg gevoelig, ben ik nog steeds trouwens voor de enthousiaste recensies. Dus ik wilde toch eventjes goed luisteren. En ik dacht, nou weet je wat, ik kom gewoon en uh, het zat vast wel. En die plaat is, is echt veel voor mij gaan betekenen. Ik vond het echt prachtig. En uh, in 1980 ging ik in diezelfde winkel waar ik toen ging, ik daar werken. Ik, ik was een, nou, ze, al ontdekt als een groot liefhebber. Die konden ze vast wel uh, paaien met een paar platen in de week... zonder hem geld te hoeven geven uh, om uh, op donderdagavond en op zaterdag te helpen in de winkel. En, en zo geschieden. En zo geschieden. <laughs> en toen was het dus uh, dat, beroemde, dat mooie jaar 1980... waarin het echt leek alsof er iedere... Week wel een klassieker uitkwam, uh, terug met terugwerkende kracht. En op dat moment voelde dat ook echt zo. Het was, het was sowieso al, al uh, niet aan de orde om terug te luisteren, oude platen op, uh, t, um, ja, t, op te pikken of zo. Uh, of of, of, of reissues bestonden eigenlijk niet. Iedere week kwamen gewoon. Kwam er gewoon Bakken geweldige platen uit. En uh, zo had je nou, in, in de zomer van. Uh, had, uh, 70 Seconds van The Cure. Uh, uh, Joy Division in de zomer met uh, Closer kwam uit. En dus in oktober. Uh, uh, Dit Remain in Light stond aangekondigd. Waar ik heel erg naar uitkeek. En ik hoorde volgens mij op de, uh, bij, in de LP-tuin van Willem van Beuzenkol. dinsdagavond. waar altijd veel nieuwe LP's gedraaid werden, uh, tracks daarvan. Uh, hoorde ik volgens mij voor het eerste nummer ervan. En ik verheugde me daar ontzettend op. En er werd vrij zuinigjes uh, in uh, de, de winkel waar ik toe werd. Mm -hmm. <laughs> nou, we hebben er wel een paar besteld... maar die vorige vonden we ook niks. Dus het... <laughs> en, maar Remain Light werd vrij snel wel opgepikt. Want nou, dat als je meteen het eerste nummer uh, hoort... Um, uh, uh, Born aan de Puntjes. Nou, je wordt meteen... Je hoort iets wat je nog nooit eerder gehoord hebt. De, de, dat enorm percussieve um, afrobeat zouden we misschien nu zeggen... maar de, de, die term bestond toen nog niet. Ik ken hem niet, we gebruiken het ook nooit. Uh, Afro, Afrikaanse muziek was sowieso nog op geen enkele manier geïntegreerd... in, uh, in, uh, in, in popmuziek en zeker niet. Behalve
1: maar... door ja. hunzelf, een beetje bij Isimbra was al een Ja, Isimbra kleine, was precies, ja, daar kom ik straks een, nog even op. Kleine was vingerwijzing.
6: Echt, zeker, dat, dat, daar ging het eigenlijk ook op voort. Maar daar kom ik straks nog even op. Maar in, dat, is, dat is inderdaad waar. Um, but uh, maar je hoorde en die gela enorme gelaagdheid. Uh, en toch, op een of andere manier toch toegankelijk. Uh, het, uh, je werd meteen meegezoogd in de groove. En zeker die kant één met die drie nummers. Uh, yeah. uh, ja, Kosta een Painless, uh, Born on the Punches en The Great Curve. Dat, dat, dat heb ik altijd echt als één, één lange track van 18 ja. minuten beschouwd. Het ging echt in één keer door.
1: Het gaat ook omhoog in tempo
6: ja, per dat, nummer. Ja, dat, 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 dat zul jij dan vooral uh, laten <laughs> hebben vastgesteld als DJ. Maar ja. Het, uh, dat, dat, ja, dat klopt inderdaad, ja. ja.
1: Ja, de, hey, maar wat ik, wat ik op opmerkelijk vind is dat je zegt dat uh, platenzaakmedewerkers dan uh, hier wel op, op ja, aansloegen. Dit vonden ze meteen maar, goed. Uh, ja, ja. Terwijl die plaat daarvoor ja. is veel meer in ja. die zin een. Uh, ja,
6: nou, er staan natuurlijk ook wel een beetje rare weerennummers, zoals drugs en uh, electric Gitaar... Ja.
1: Ja. Klopt wel.
6: En maar Animals, ik... wat ook niet meteen voor iedereen. Ja, maar maar dit, deze plaat ja, is volledig... Stuk, ja. Er
1: stonden ook Memories, Can't Wait... en nog later ja. door Living Color gecoverd. En, uh... mm -hmm. ik, ik, op, op dit album is het echt dat... Ja. Puur ritmische. Ja. Ook voor het eerst dat ze gingen, gingen loopen. Ja. En uh, wat ze daarvoor ook nog niet deden. Dus dan zou je zeggen dat de klassieke ja. plaats. Ik ook hier meer moeite mee. heeft. Ja, maar nee, dat,
6: dat, dat is allemaal, Nee, maar dit, 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 dit pakte iedereen meteen wel op.
1: Ja. En het werd ook
6: een grote, een, 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 ja, een grote winkelsucces, zeg maar. En wat, en, uh, ik probeer me ook nu een beetje voor de geest te halen hoe. Hoe dat nou verder uh, opgepikt werd, zeg maar in de media. Uh, uh, ja, behalve dan dat, dat uh, oor enthousiast was een internationale pers ook. Uh, er waren natuurlijk helemaal geen popprogramma's. Die, die clip van Once in a Lifetime, wat natuurlijk dit single werd. die kwam pas in 1981 toen. Uh, ja, maanden later, dus na de uh, LP-release. Uh, werd daar een clip van vertoond. Maar waar weet ik eigenlijk ook niet meer. Ik moet hem een keer gezien nee. hebben. Maar het. het uh, ja, het. Uh, uh, ja, dit, dit ging allemaal wel zo door. Het werd, het werd ook wel... De nummers ervan werden ook wel gedraaid. Uh, als je... Uh, uh, ja, in, 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 bij ons in Tagijn en Hilversum dan. Maar als je op zaterdagavond uitging... kon je het ook wel horen. Uh, tussen uh, alle de, de disco en, de, um, en reggae door. Um, en later zag ik het zelf ook vrij snel opzetten. Ik ging het 81 zelf draaien. Dus ik, ik, ik had hem ook altijd bij me. Voor uh, Once in a Live. En House in Motion eigenlijk vooral. Die, die twee nummers. En,
1: um, misschien ja. is het goed om uh, dat ritmische waar ja. we nu nog een even beetje in zitten. Het om heel even meteen <laughs> ja. hoe de ja. plaat begint. En, hoe en,
6: je, en, en de, de verbijstering. Want ik, ik had dus echt nog nooit. Ik, ik had sowieso op mijn 16e jaar. Want ik was toen 16. Nee, nee ik was net 17. <laughs> nog niet zo heel ja. veel gehoord. Genoteerd. Maar ik was wel heel gretig en heel. Maar ik, ik kon dit ook niet. Ik kon, ik, had geen, ik kon het nergens mee vergelijken. Nee,
1: maar ook, En nog steeds niet. Oh. Hoe het begint, ja. dat moet voor een poplaat in die tijd alleen al uniek ja. zijn geweest. Je hoort een ja. uh, wat nondescript uh, percussiegeluidje van een halve seconde, denk ik. En dan meteen de beat, de ja. groove erin. Uh, Alsof het bij wijze van spreken een album van uh, Disclosure <laughs> ja. betreft. <laughs> ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb dit uh, mee mogen maken over de schouders van mijn veel oudere broers ja, en, uh, ja, en ja. zus uh, heen. Wel ook al van, veel, uh, van heel jonge leeftijd. Maar natuurlijk nog met nul besef van, uh, van popmuziek. Um, maar wel al volledig onder de uh, indruk, ook van die clip die je net noemde, waarbij het nog wel even mooi om te vertellen is dat die clip die is geregisseerd door Tony Bezel. die we kennen van haar uh, succesversie van Hey Mickey, ja, uh, ja, oh ja. en zij uh, regisseerde uh, de video voor Once in a Lifetime en uh, Ter inspiratie hadden zij samen allemaal uh, opnamen gekeken van epilepsie uh, patiënten. En dat was de uh, inspiratie voor de uh, once in a lifetime video. Ja, en dat zit je dan als, uh, ja, pff, hoe oud ben ik, uh, over de schouders van je broers en zus mee te kijken als zesjarige. Uh, en dat vond ik ja. toen al echt ja. waanzinnig uh, indrukwekkend. Ja, maar... maar... Het is bij mij ook um, uh, jarenlang en, en
6: nog steeds denken we wel eens aan terug. Het is een soort referentie wel geweest voor. Als ik iets hoorde, iets nieuws hoorde, kan dus echt. Dat bleef ook lang doorgaan. Iedere week leek het wel een nieuw meesterwerk uit. Maar altijd was er een soort. Uh, Dacht ik even van, ja, het is wel goed. Maar is het net zo als Remain in Light? Het net, kijk, hetzelfde gevoel die gelaagd hebt, bla bla bla. En dat was eigenlijk bijna nooit echt het geval. Terwijl, natuurlijk, al die platen hadden natuurlijk allemaal weer hun eigen uh, kwaliteiten. Maar dit was zo uh, anders dan al het andere. En het aardige vind ik ook wel dat. Uh, je, dat het, het zong zich ook wel rond of zo. Talking Heads werd echt steeds meer... een, 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 grote, een grote naam... Onder, ja, misschien wel onder de liefhebbers... onder het circuit... Ja, waarin ik me dan wel in bevond. De mensen die toen... Uh, uh, de Parade volgden... Die, die wisten waarschijnlijk ook nog steeds van niks. Maar ik weet nog... Vlak nadat het album uitkwam... Uh, werd ook bekend dat uh, Tolkien kwamen spelen uh, in de Jaap Edehal. En ik was eigenlijk nog, nog een beginnend concertganger. Ik was eigenlijk nog nauwelijks ergens geweest. Uh, maar uh, de Edehal, dat uh, wel op een of andere rare, uh, vreemde manier. Ik Waar had haar... was je al geweest? In Jaap Ederhal ja, in waar? Amsterdam. Um, bij Madness and the Specials. Ah, ja. Die waren in oktober uh, van 1980 uh, ook geweest. Met Raymond van het maar Dat was zo'n countdown uh, 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 evenement. <laughs> yeah. En uh, met, met grote dank aan Veronica... natuurlijk die het allemaal deed. En, maar maar Talking Heads kwam dus met... bij de t 52s als voorprogramma. En t 52s hadden die geweldige... Wild Planet, een tweede LP. De Rooie had het Gele en De Rooie. De Gele <laughs> ja. was de eerste, De Rooie was de tweede. Allebei, in allebei even goed, vind ik nog steeds en um, die kwamen ook en uh, uh, Pearl Harbor en Explosions was volgens mij de derde band, de eerste band maar dat, ja, maar het ging dus vooral om die twee en da daar kon je gewoon kaartjes voor kopen en dat, dat daar hoefde je niet eens voor in de rij te liggen of zo dat, 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 dat ging gewoon dus nou ja, dus zo heel bekend waren ze dus ook niet als uh, een 16, 17-jarige jongen uit Hilversum gewoon een week later een kaartje kon ja, kopen precies. En, <laughs> maar de, voor, voor betrekkelijk weinig geld, want uh, dat is ook in die tijd, concerten waren ook niet zo heel duur. Want uh, eigenlijk gingen mensen alleen maar op tournee om hun plaat te promoten. Dat, dat,
1: maar als ik het chronologisch goed begrijp... Uh, in de tijd, Stop Making Sense, uh, dat kwam uh, weer een paar, ja, een paar jaar, jaar later. Ja, ja. Maar dit was wel het eerste moment dat... Het gezelschap waarmee ze ja, dat in zouden spelen met uh, Bernie Worrell van het ja, Parliament ja. en, en Funkadelic, ja. dat die band samenkwam,
6: ja. Adrian Blue was erbij, uh, Nona Hendricks, de zangeres uh, die ook op de plaat meezong. Uh, uh, die zong was er ook bij, volgens mij in het koortje. En nou, dat was echt een hele grote band. En uh, het klopt ook wel met wat David Byrne later zou zeggen, hij wilde eigenlijk steeds meer af van het, het idee van ik ben de frontman... ik wil in een groot gezelschap wil ik, uh, die plaat brengen. En, uh, de, en zo klonk de plaat ook. Het was, het was niet een, uh, uh, een zanger begeleid door of zo. Het was echt alle lagen door elkaar heen. En dat maakte ook achteraf misschien wat dat, dat concert uh, zo waanzinnig in de Edelhal. Uh, overigens mensen die dat, uh, een idee willen hebben hoe dat was... er staat een geweldig concert op YouTube van de Topping in Rome. Dat was een paar dagen later, eerder of later... Als in, het was 11 december was het in, uh, in de Edehal, 1980. En een paar dagen later volgens mij was het in Rome. En dat, dat concert is, is... Nou ja, als je dat terugziet... dan, uh, dan weet je wel hoe, hoeveel impact zoiets kan hebben... op een jongen van
1: 17, <laughs> die en, ik toen was. Precies. Maar, en, en welke had dat op jou? Want dat kunnen zij wel voor jou invullen... maar ik wil het ook even van jou first hand horen. Ja,
6: kijk, het, het was... Sowieso een van de eerste concerten, uh, de, uh, grote concerten uh, van belangrijke dingen. Vier dagen later zou ik Joe Jackson zien in de, in de Vredeburg. 15 december, zou ik ook nooit meer vergeten. Nee. Maar die had toen uh, uh, net zijn Beat Crazy uit. Um, derde... Op, uh, uh, um, het, 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 het had natuurlijk. Ja, ik vond het ongelooflijk. Ik had nog nooit zoiets gezien, ge, meegemaakt en gevoeld ook, denk ik. Uh, en is het
1: dan een jonge gijs wordt zwetend vooraan, dansend? Uh, nee, of is het dat, het, achter, dat, toen al achterin met een mensen. Nou, beetje? Ik,
6: ik was toen, bij, toen nee. ik bij, ik, ik was natuurlijk bij de Specials en Madness geweest. En uh, daar liep het behoorlijk uit de hand uh, door al die, die Ska-fans. Uh, ik hoor nog. Uh, 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 Terry Hall roepen van... Uh, watch out, back up. Uh, the stage is collapsing. De mensen drongen allemaal pony op. Dus ik, 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 ik stond daar toen wel iets te dicht bovenop. En ik ben sinds... Ja, bij het net ben ik een beetje achterin gaan staan. Uh, uh, met, uh, ja, en, en daar kon je ook een beetje dansen. En uh, was wel relaxed. En zo groot is die ede al ook niet. Dus je kon het allemaal heel goed zien. En, en alles ondergaan. Maar dat, dat maakte had ontzettend veel impact. Maar... Uh, maar, er is geen maar. Behalve dan dat de impact van de platen echt groter was. Ja. Ik bedoel, dat, 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 heeft echt, uh, dat zou ik echt nooit, ja, nooit vergeten. Dat, ja, toch wel. En ik wil, het, het aardige is... Uh, ik heb ook nooit echt geweten hoe, hoe die plaat helemaal tot stand kwam. Uh, uh, wat eigenlijk wel dingen zijn die nu allemaal snel, als je iets hoort, graag wel weten. Maar het was er en ik vond het geweldig. En uh, heel veel interviews waren er ook niet. De Orad had volgens mij een interview over, uh, met David Byrne over Remain in Light... maar er is niet veel van bijgebleven. En eigenlijk pas nu, uh, vorig jaar, verscheen er uh, van drummer, Talking Heads drummer Chris Frantz uh, echt een geweldig boek, Remain in Love, Talking Heads, Tom, Tom Club en Tina... zijn autobiografie. En daarin legt hij uit wat, ja, hoe toch wel problematisch uh, Remaining Light... uit tot stand gekomen is. Vooral uh, in de persoonlijke verhoudingen problematisch. Het hoofdstuk waarin hij... het album... Uh, aan, ja, beschrijft, begint als volgt. Remaining Light, considered by many... to be the talking Heads' greatest record... and by some to be one of the greatest... recordings of all time... almost didn't happen. <laughs> en, <laughs> want wat, wat was er aan de hand? Uh, David Byrne was... Uh, het was uh, na 1990. Eind 1979 was de band op toernooi geweest. En David Byrne was toen met uh, Brian Eno... hadden ze zich min of meer teruggetrokken. En waren gaan werken aan het album dat later... My Life in the Bush of Ghost uh, zou worden. Die kwam begin 81, eigenlijk drie maanden na uh, Remain in Light... zou die uitkomen. Maar was dus al opgenomen voordat Remain in Light uitkwam. Ja. Um, dat... Daar zou ik... Of die plaats zou ik heel graag... Is een, een goed verhaal of een boek willen lezen. Want daarin... Op, op die plaat deden onmeer Robert Fripp mee. En een hele groep mensen. die En ook Talking Heads bandleden. Wat Chris Frans ook beschrijft. Want ze werden op een gegeven moment uitgenodigd. Uh, door David Byrne. Ja, ik ben met, met Brian bezig met een plaat. bla, bla, bla kunnen jullie meespelen? Ik heb nog een drummer en een bassist nodig. En... Chris was natuurlijk getrouwd met Tina Weymouth... de bassiste van de band. Zij waren de ritmesectie, Maar ook, het was ook een echtpaar. Nog steeds trouwens. Um, maar goed, zij kwamen daar dus bij, bij Burn en Eno. En ze zagen een groep muzikanten... om wie Robert Fripp. En ze voelden een raar zooitje. En ze hadden eigenlijk geen idee wat, wat er nou gebeurde. En ze werkten aan... Ze deden een soort... Uh, bas- en drumlijnen... die later gebruikt zouden worden in het nummer Regiment... wat een van de bekendste nummers was... van uh, My Life in the Bush of Coast. Ja. Um, maar... <clears throat> wat nou precies de plannen waren van Burn... dat, dat, dat wisten ze niet echt. En ze hadden alleen ze hadden sterk het vermoeden en dat beaamde uh, Burn ook wel dat hij helemaal geen zin meer had in Talking Heads en sterker nog Chris France werd op een gegeven moment, uh, kwam die een journalist tegen die zei van ja uh, hoe gaan je nu verder want ik heb begrepen dat uh, van David begrepen dat die is eruit gestapt en zij wisten nog helemaal van niks dus eigenlijk die Talking Heads bestonden al even niet meer in 1980 uh, Ino die uh, die de vorige twee platen had geproduceerd uh, Fear of Music en uh, More Songs About Buildings and Food die, en Burn die hadden elkaar echt gevonden. Die waren bezig met uh, allemaal uh, nieuwe manieren van opnemen, dat te met met samples en dat soort dingen. En, um, en Burn die wilde al zich een beetje, uh, die wilde zijn rol als, als zanger, als frontman wilde hij daar al wegdrukken Eigenlijk die wilde meer gaan produceren en meer dingen in elkaar gaan zetten. En... Um, die, ja, ze hadden dus eigenlijk helemaal geen zin... om, om nog met, met die talking heads uh, verder te gaan. Een van de mensen die ze ook vroegen... was uh, John Hassel, de trompetist. Daar heb je vorige week bij stilgestaan. Ja. Die zou op My Life in the Bush of Coast uh, meespelen. Alleen, er zijn ook dingen opgenomen. Alleen, die was daar zeer ontevreden over. Die vond eigenlijk... Die, Ino en Burnie, die, die baksten er helemaal niks van met hun rare ideeën over wereldmuziek. En uh, daar wilde, dat wilde de, die, also, die, had, die dus Hij is wel bevriend gebleven met Ino, uh, maar die had er helemaal geen, geen trek meer in. En John Hassel is, is wel een van de namen die mij opvielen op, op uh, Remaining Light. Want uh, ik kende hem. Uh, hij doet, het, hij doet het, de geweldige trompet in, uh, in House in Motion. Um, maar Vorige week overleden, daarom ja, had ik erover. Ja, daarom ja. hadden we het erover. Als jij het erover. En, uh, maar ik kende hem van de plaat die hij met uh, Brian Ino had gemaakt... die in begin 1980 al verschenen was. Uh, uh, Fort Music, Possible Worlds. Uh, uh, een van de ambient uh, platen. Die uh, overigens mijn pet te boven ging hoor. Ik, ik had daar in die tijd niet echt geduld voor voor die uh, ambient dingen van Ino. dat dat zou, dat had een paar jaar nodig maar ik ik, ik kende wel ik kende hoe we verkochten dat en ik kende de naam Hassel kende ik wel dus het was al toen al toch wel hey die doet ook mee op Ino, uh, op uh, Remain Light dat vond ik wel leuk.
1: Ja. Maar goed en Robert Palmer.
6: En Robert Palmer de, die ja wat wat wel interessant is uh, om het verhaal even af te maken uh, Tina en en Chris die zijn toen ze dus dat gedoe met, uh, met Burn en, 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 uh, en Ino hadden gehad. Uh, die zijn zelf wel een beetje gaan, gaan. Toch maar muziek gaan maken. Ze zijn gaan jammen. En die waren eigenlijk wel heel enthousiast uh, over de grooves die ze hadden uh, uh, samen. En die zijn toen weer uh, Ino gaan bellen van uh, toch wel, uh, hoe dat nou precies zat, want ze, ik begreep dat ze ook weer ruzie had. Maar goed, die zijn <laughs> toch gaan bellen van je moet even komen, want we hebben iets wat volgens mij is dat wel leuk we moeten het misschien opnemen. Die kwam toen en er kwam Burner weer bij. En toen ontstond er toch wel iets van een soort enthousiasme om weer iets te gaan doen. En uh, toen zijn ze met, volgens met de hele handel zijn ze naar de Bahama's gegaan, waar ze, waar, waar ze studio, De Compass studio's, waar ze al eerder geweest waren. En uh, daar zijn ze toen gaan werken aan wat uiteindelijk Remain in Light is geworden. En uh, uh, dat heeft ook weer heel veel voet in de aarde gehad. Want uh, Burn die had, die wilde de teksten laten doen, die wilde die dan alleen doen. En toen kwam Ino. En Bernie gingen dan vervolgens weer allerlei partijen weghalen uit die nummers. En die moesten later weer teruggezet worden. En helemaal heel gedoe. En vervolgens was er heel gedoe over de, over de rechten, begreep ik uit het boek. Uh, Ino vond dat hij toch wel uh, net zoveel uh, re, uh, be, ja, uh, uh, geld moest krijgen voor, alle composi voor, voor het werk dan de rest. Dus hij vond dat alles door vijven gedeeld moest worden. Terwijl uh, de, zijn werkzaamheden aan het album volgens... Uh, Chris Fransen uh, vrij minimaal waar. En in de, eerder gezegd hoor je dat ook wel. Joh. Je kunt nou niet echt zeggen dat dit een, een, een Ino-plaat is of zo. Dus het, uh, nee. uh, maar goed, toen to, to het antwoord wat hij, wat hij kreeg... oké, okay, uh, als jij dan uh, zo nodig... net zoveel wil hebben als, als wij... dan moet je ook uh, een half jaar... met ons op promotietournee Want ze noemden <laughs> ze eigenlijk die hele uh, het wereld. Het was een promotietournee. En Maar daar had hij natuurlijk weer geen tijd en geen zin in. Maar het was, al, het was echt gedoe. En als je nu ook de credits kijkt... Uh, de er was dan afgesproken, het zou, uh, uh, eerst zou het gewoon Heads en Brian Eno zijn. Toen, nu, toen werden al die namen. Dan zou het eerst David Byrne en, en Eno. En, nou ja. Maar en... Dat,
1: dat vind ik ook zo fascinerend aan... Uh, sowieso de mooiste popmuziek die vaak gemaakt ja. is... Uh, dan denk ik aan uh, bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Maar ik denk ook aan uh, Daryl Ann, Wat jij nog uh, mede uitgelicht hebt in de uh, podcast over 25 jaar Excelsior. Ja. podcast gemaakt door Tivoli Vredeburg. Maar Daryl Ann, Fleetwood Mac, uh, Talking Heads. Dat je ziet dat mensen die elkaar bij wijze van ik, uh, bloed wel op een gegeven moment <laughs> kunnen drinken. Dan toch ja. dat allemaal ja. opzij zetten zodra ja. ze samen... Ja, dat is, ze mooie is, muziek aan het schrijven zijn. Er is, er is zijn.
6: iets heel moois uitgekomen, toch? Uh, en dat, dat is ook een beetje het nadeel van het boek. Vind ik eigenlijk dat, dat uh, Chris Franz, die, Ja, die, zoals hij het dan beschrijft, denk ik echt dat het alleen maar ellende was. Maar er is natuurlijk ook gewoon iets heel moois uh, uh, ja. uitgekomen. En de, dat vindt hij dan ook wel. Maar er is. Er is altijd wat gebleven tussen uh, David Byrne... en de rest van Talking Heads. Het is nooit echt... ja,
1: hij schrijft hem ook toch... met regelmaat brief, een brief... Ja. dat ja. hij uh, ja. graag wil dat ze we samen weer... Dat ze samen komen. David
6: uh, ik... Byrne vertikt dat gewoon. Want die, ja. heeft, die heeft echt zoiets van... ja, hoor eens even. Ik kan het allemaal prima zonder jullie. Uh, uh, ik kan alle nummers... nou, dat weten we ook van American Utopia. Ik kan alle nummers die ik, van Talking Heads... Die, die, die ik wil spelen... die kan ik spelen zoals ik ze wil. Ik ja. heb je daar niet bij nodig. En dan nou, nou, krijg je ook weer... de financiële kwestie natuurlijk. Dan moet hij alles weer met hun gaan delen. En heeft hij natuurlijk ook... Geen trek in en uh, ik begrijp allebei de kanten wel, maar, maar het is ook want ik, wat ik wat mijzelf waar ik zelf van baalde is dat um, uh, na remain in light ik kreeg natuurlijk die, die My Life in the Bush of Coaches. Die, die ik ook echt fantastisch vond meteen al. En dat is ook echt wel een beetje, dat vind ik nog steeds een geweldige plaat trouwens. Yeah. Maar we moesten volgens best lang wachten op tot er weer iets nieuws van Talking Heads kwam. En dat, dat duurde maar en dat duurde maar. En ik weet nog wel dat uh, het onverprezen programma Moondocks van de Vara Radio, volgens mij in 1982, zijn we twee jaar verder, uh, al eens uh, nieuw materiaal kon laten horen wat later op deels anders, maar op de volgende plaats... Speaking in Tonks uh, Tanks, zou uitkomen. Die plaats zou in 1983, zomer 1983 verschijnen. Wat echt een eeuwigheid was. Drie, drie jaar later bijna. Het, uh, um, en nou, nou, dat, dat, dat bandje daarvan... met volgens mij twee of drie liedjes... Uh, dat heb ik grijs gedraaid... Uh, al, en toch had ik toen al zoiets van. Het is niet meer zo goed als dat het was. <laughs> Terwijl ik eigenlijk helemaal niet kritisch was. Want ik was gewoon fan. Maar het, het voelde toch anders. En uh, ik vind nog steeds... Alles wat, wat erna verscheen... Speaking in Tongues was, was natuurlijk een leuke plaat. Uh, Little Creatures vond ik ook leuk... met Road to Nowhere en zo erop. Maar het miste die, die gelaagdheid. Het miste de diepte. Het, miste, het, miste, het was nooit echt wat het was.
1: Het is niet voor niks ook. En daar zou ik tot slot... Uh, voordat we naar jouw nummer gaan, draaien, gaan luisteren... wat we van de plaat gaan draaien... zou ik daar nog even op willen inzoomen... Uh, het is natuurlijk ook niet voor niks... dat dit album nog steeds zo ontzettend geliefd ja, 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 is. En ja. sowieso de uh, talking ja. heads eigenlijk uh, tot en met dit uh, album... Ja. Uh, ook door een nieuwe generatie DJ's heel erg opgepikt. Ja. Uh, this Must Be The Place ja. bijvoorbeeld is echt een, uh, een club anthem uh, geworden... Uh, en ook die, uh, nou ja, je zegt het zelf al. Toen werd het geen afrobeat genoemd. Nou, nu kun je bijna ja. geen uh, dekmantel-DJ uh, vinden... die het ook leuk vindt om af en toe woord afrobeat te uh, ja. gebruiken. Dus het is, ja, het, het, het is heel erg goed opgedroogd. Er komt niet alleen... Ik
6: denk dat Stop Making Sense daar ook een heel grote rol in gespeeld heeft. Nog steeds. Uh, die, die film. En,
1: en de toen film toen, wel, maar ja. de, van die soundtrack. bijvoorbeeld die, Ik weet nog dat toen ik begon met draaien was die live versie van Slippery People. Ja, precies, die ja, werd echt ja, heel veel in clubs gedraaid. Maar die hoor je niet zoveel meer. Nee, okay, ja, het is dan ja, toch nee, echt... Ja. Als je dj's nu tracks wilt draaien... Ja, ja. dan is het Once in a Lifetime. Uh, this must be the place. En inderdaad, en als je...
6: maar je Zimbra. Dat, is natuurlijk, ja. dat, dat is, lag een beetje model. Dat, dat zegt Chris Frans ook wel aan. De jam de, de, de sessions die ze deden. Want dat nummer beviel was een goed bevallen. Maar dat was eigenlijk de, de openingsnummer van Fear of Music. Ja, dat het album een heel raar nummer was dat uh, in de tijd ook. En, dus nu is dat een dansnummer geworden. je ja, draait het ook volgens mij best wel. Ja, zeker. Ik. En het, uh, dat was... Ja... Dat was in 1979 niet het geval. Nee. <laughs> dat, vonden we allemaal, dat, dat was echt een van ja, Mijn, mijn collega's begrijpen wel dat, dat ze daar wat moeite mee
1: hadden. Waar, waar ik benieuwd naar ben, hoe, hoe jij dat ziet... Je was bij de Jaap Ede-hal, dat kan ik niet zeggen. Ik was veel te jong. <laughs> uh, ik heb het altijd op... Uh, nou, Ik denk in mijn top drie van uh, bands die ik uh, weer bij elkaar uh, zou willen zien komen... heb ik het altijd in mijn top drie gehad. Tot dat ik eigenlijk uh, die American Utopia uh, Tour zelf live zag. En helemaal toen ik de Spike Lee uh, verfilming ja. zag. Die ja. nu trouwens nog steeds in uh, heel veel uh, steden ja. draait. Die hij is Sp ook een even krijgbaar Ja, de Spike Lee verfilming van American Utopia. Uh, en zeker bij die Spike Lee verfilming doet hij heel veel. Uh, wordt ook echt ingezoomd op alle Talking Heads nummers die die speelde tijdens die uh, tour. En als ik dat dan daar zo zie, dan vraag ik me toch af of een reunie daaraan had kunnen tippen? Ik, ik,
6: ik denk het niet. Ik denk dat, dat uh, Ik heb David Byrne ook. los van de merking Utopia. ook geweldige concerten zien geven. Waarin, uh, ik herinner mij in de. In die, hoe heet het? Chris Kelly Theater. Hoe heet het, wat er even stond in Amsterdam. tussen de eindelijke Music Hall. En wat later dom werd. Oh ja. Dat, dat kleine theatertje. Uh, <kuggen> daar, heb ik, uh, daar heb ik. Dave Burnox uh, als solo artiest gezien. Dat deed hij uh, een aantal uh, nummers van. Uh, volgens mij vijf, zes nummers. Ook, ook een aantal nummers van de Light. Dat was fantastisch. Ik heb hem in. Uh, in de, de Rode Doos. de Vredeburg. ook solo als soloartiest. artiest. Daar deed hij. Uh, materiaal van uh, David Byrne en Brian Eno dus samen, dus uh, ze hadden we net weer een nieuwe plaat gemaakt, en er is ook veel dingen van Talking Heads dat was ook fantastisch, en uh, ik denk niet dat Chris Frans en Tina daar nu zo'n en, en natuurlijk de toetsen Jerry, Jerry Harrison dat dat die zo essentieel zijn voor, dat, uh, voor die uitvoering. Nee. Dat klinkt een beetje lullig, maar nou ik, ja, beg ik, ik begrijp, uh, dat ik is begrijp
1: ook Burn wel. domme ja. pech dat hij gewoon nog ja. zo goed weet... wat er ook speelt ja. en, en dat nog zo goed kan vormgeven. En dan ook zo'n... Uh, Blijft ja, vernieuwend. Ja, Janelle Bonet ja. erbij betrekt. Ja. Ja. En ja. het helemaal met ook een Spike Lee... helemaal naar het verhaal van nu weet te trekken. Ja, dan, dan heb je eigenlijk een beetje de pech... dat je een voorman hebt die, uh, ja. die, die, die alweer verder geëvolueerd is... Ja. Ja. Waardoor een reunie, denk ik toch weinig eraan, als ik voor mezelf spreek, terwijl het altijd in mijn top 3 stond. Maar toen ik dat zag, ja. toen dacht ja. ik van... Uh, nee, het, het, met... zal, het zal nu altijd gaan tegenvallen als het nu gebeurt.
6: Ja. Helaas niet anders. Ik wil nog één ding wel zeggen over... Wat ik altijd... Uh, ik, uh, je had dus die eerste kant met die drie lange nummers. Maar dan heb je de, de kant 2. Once a Lifetime House in Motion. Scene in that scene. Listening Wind. En overload. Vond ik wat minder scene in that scene. Vond ik nooit zo'n een sterk nummer. En de overload. Daar had ik eigenlijk altijd een beetje een pesthekel aan. Een soort Joy Division nummer. Uh, daar wil ik even iets over zeggen. Uh, het is niet alleen een soort Joy Division nummer. Ik las ergens en ik, heb, ik, kon, ik weet niet meer waar. En ik heb ook niet. Uh, ik, sommige dingen moet je niet te veel willen checken. <laughs> dat uh, David Byrne heeft dat nummer geschreven. Uh, met Joy Division in zijn achterhoofd. Niet omdat hij de muziek van Joy Division kende, hij had het nooit gehoord. Maar hij heeft geschreven alleen maar op basis van wat hij over de band had gelezen. Jezus. <laughs> maar het klinkt precies als atmosfeer van Joy Division. Dat, dat is dan toch best knap in, in dezelfde gedaan. Dat is tijd uitkwam. <laughs> maar ik vond dat het altijd een beetje een zeiknummer. Dan hoorde ik liever Joy Division zelf.
1: Uiteraard, en, maar hoor. dit wist ik niet. Ja. Maar dan komt hij toch aardig in de buurt. Ja. Want dat is wat ik altijd ja. dacht als ik dat ja. hoor. Ook van, maar
6: uh, <laughs> het kan zijn dat het zo is. Aan de andere kant ja het, het moet haast wel want het, het is ook die eerste woorden terrible signal to ja. te receive dat is ook echt zo'n dat is echt zo'n beetje Mensen die Ian Curtis na wilden ja, parodiëren,
1: die zouden zo'n tekst En het staat David Byrne toch ook een stuk minder. Uh, ja,
6: ja, precies. Uh. Ja. En het, maar of het echt, ik kan me ook in, in de hele dynamiek van het opnemen van het album... kan ik me niet zo goed voorstellen dat hij ineens met een nummer komt waarin hij... maar misschien ook wel. Misschien, ja, nou ja, het, zal, het zal wel in ieder geval, het lijkt heel erg op Jordan Vision, maar het is het niet. Ik vond het altijd wat minder nummer, maar...
1: En dan is er nog één ding dat ik wil zeggen richting de luisteraar. Uh, ik heb het als eerder hier in Cepals boutique gezegd. Maar dan zullen wellicht luisteraars nu uh, vanwege jou of vanwege Remain in Light. Uh, voor het eerst luisteren naar de boutique. En die wil ik dan ook uh, verwijzen naar een podcast uh, van de Fader, door de Veder gehost. Daarin laat ze Mark Ronson met allemaal uh, gasten praten. Mark Ronsen praat met David Byrne. Hij is overduidelijk fan. Dat staat een, kritieke, een kritische houding soms wat in de weg. Maar het is wel geweldig uh, gesprek tussen twee geweldige muzikanten, Mark Ronson en David Byrne. En het gaat ook heel erg over American Utopia en over zijn werkwijze. En David Byrne heeft, vind ik, zoals Paul McCartney dat ook heeft... zo'n ongelofelijke eeuwige voorkomendheid. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat, ja. hij, dat hij, tenminste, of ik kijk net al die dingen waar hij in een voorkomende bui is... maar ik vind hem altijd heel erg welbespraakt... Heel erg vriendelijk. Je kunt hem ook niet raken. Dat is soms ook wel eens dat je, dat, dat je denkt... Van, laat hij echt het achterste van zijn tong zien. Maar... Uh, nee,
6: nee, ik heb hem helaas ik heb een paar aantal keren mogen spreken. Ook, uh, en dat, 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 dat achterste van zijn tong krijg je niet te zien. Nee, nee. Hij lacht alles een beetje weg. En ja, dus, precies. Het is een mooi heerschap. Het is een heel vriendelijke man. En... Uh... Hij weet ook als hij geïnterviewd wordt waarvoor hij daar zit. En het is meestal. Ik heb hem één keer toen hij een boek had geschreven over fietsen. Dat was erg leuk. En één keer toen zijn laatste album kwam. En toen hadden we het ook wel over optreden en zo. Maar nou ja, over alles. Maar het is nooit echt helemaal uh, uh, dat je denkt: van nou heb ik je ofzo. of zo. Of dit is het verhaal wat ik. Wat ik waarvan ik hoopte dat hij het ooit ja. een keer zou vertellen. Dat is. Zo'n man is het niet. Nee. Gelukkig
1: doet hij dat met zijn muziek. Precies, ja. En daar moesten we nu maar wat van laten horen. Want welke track uh, heb je uitgekozen om mee te eindigen?
6: Nou, dat, dat, dat is het tweede nummer van de drie. We, hebben, we, we hadden eigenlijk steeds. We, we wilden natuurlijk één nummer uitkiezen: Cross-Eyed Painless wordt het dan. Het tweede nummer van de drie nummers, die, die, die eigenlijk die lange groove vormen van kant één. En er is ook nog één leuk dingetje over te zeggen. Op een gegeven moment hoor je David Byrne tegen het einde een beetje rappen. Vector Symbol, Vector straight. Maar uit het boek van wat ik net aanhaalde. Uh, begreep ik dat. Uh, Burn zat daar een beetje mee. Hoe moest hij dat nou doen? En uh, toen zei Tina, volgens mij, tegen hem: Ja, misschien moet je het gaan rappen. En ja, rappen, wat is dat? En toen lieten ze hem, uh, waar we vorige keer al over hadden: Curtis Bloom met uh, de Breaks horen. Ja, te gek. En dat begreep hij meteen. En toen kwam dus de, de eerste rap van David Burn in dit
1: nummer. Ah, geweldig. Dankjewel, Gijsbert. Ik hoop dat het een beetje meeviel een tweede keer, een tweede take. Als doen we nog wel een derde. Ja, precies. Ik ben er uh, heel erg blij mee. Ja, en ik kijk, uit, ja, ik kijk uit naar je volgende keuze. En uh, ja, jullie allemaal bedankt wederom voor het luisteren naar St. Paul's uh, Boutique. Ik zit er uh, volgende week uh, braaf weer. Ik ben nog even in de weer met de, de, de gast die dan zal verschijnen. Er staan een aantal op de agenda met potlood ingevuld. Je komt er volgende week wel achter wie dat is en over welk album het zal gaan. Maar ik hoop dat je weer bij me bent voor een nieuwe St. Paul's Boutique. Aflevering podcast opgenomen vanuit Tivoli Vredeburg. Cross-eyed and painless.